0: Добрый день, дорогие слушатели! Мы вчера говорили, в чем человек подобен Богу. Говорили о грехе первого человека и об изменении формы выбора. Ведь основа человека – это его свобода выбора. Он может выбирать, какой дороге идти. Так форма выбора у первого человека и, он, и до греха, и после греха стала совсем другой. У нас, у каждого из нас есть свой выбор. И свой уровень выбора. <свят> есть такие действия, которые человек ниже уровня выбора. Он определенно их сделает и не нарушит. А есть действия, которые выше его уровня. Он вообще о них не думает. А есть то место, где происходит, как говорится, поле битвы. Между яйцаратом и яйцаратом, человек своей работой над собой может поднять свой уровень, уровень выбора. И, как говорится, занять новые территории, захватить новые территории, которым этот человек уже это действует, не размышляя особенно и не нуждаясь в борьбе. Так, так это работает у каждого из нас. И у каждого исходная точка, конечно, другая. Человек, который воспитан с детства к выполнению заповедей, его точка выбора, например, не выполнять заповеди механически, быть сосредоточенным в молитве. В отношениях с другими людьми тоже. теперь а, а человек, который родился совсем в другой среде, так его начальный уровень выбора совсем другой. А затем он начинает соблюдение субботы, соблюдение кошерности и так далее. Пока он поднимает свой уровень. И на каждом уровне у человека есть над чем работать. Человек, который уже все сделал, его незачем оставлять в этом мире. Рассказывает, что кто-то сказал Хазанишу про одного человека очень достойного, Томмит Хакама. У него нету яйца так что, какой же смысл человеку без этого, без яйцерара. Есть яйцерара, но надо с ним бороться. Тема выбора очень широкая. И, во-первых, надо смотреть правды в глаза. Есть, есть, кроме того, есть разные поля действия. Есть поля действия между человеком и Богом, а есть поля, поля, поля не поля действия, поля битвы, поле борьбы. В отношениях между человеком и Богом, а есть и второе в отношениях между людьми. И это тоже очень непростое поле. А по-настоящему человек должен быть на должном уровне и в этих заповедях между человеком и Богом, и заповедях между одним человеком и другим. Интересно, в отношении заповедей между человеком и человеком, то, что Тора нам делела, очень часто это сложнее. И и не так просто решить, как, как лучше поступить. Но это то, что Бог на, на нас возложил. В нашей граве написано про субботу. Закончились небеса и земля, и все их армии. Бог закончил. Физическое создание их. Он закончил. Но как я уже говорил вчера, Бог все время поддерживает их существование. Но так их создание Он закончил. Отдохнул. И Бог восхожден субботу. Дал ей духовные подарки. Суббота имеет духовные, духовные силы субботы. А нам Бог велел, что мы в субботу не, не делали работу. А что значит Бог благословил? Раньше говорит, например, когда евреи были в пустыне, пускался саман в пятницу на два дня. А в субботу не спускался. Майкады сейчас светил, суббота особая. В субботу. Ман не спускался. Это показывает на будущее, что Бог присылает про носу без работы в субботу. И наоборот, в пятницу Бог приносит, приносит, обеспечивает на субботу. На пятницу и субботу. И суббота важнейшая заповедь она единственная из подобных заповедей, упомянутая, которую Бог сказал на горе на из десяти заповедей». Единственная <связь> из подобных заповедей. Это говорит о ее особой важности. Есть запрет работы в субботу, есть дух субботы святой субботы, богословления субботы. Начнем о запрете работы в субботу. Что такое работа, которая Бог нам запретил делать в субботу? Написано в Торе не делай никакой работы. На вашем кодыш есть два выражения для работы. Есть магаха и есть абудда. А вот да это то, того же корня, как раб, рабская работа. А магаха это мастерская работа, уже есть там. Бог уподобил наш отдых, и чтобы мы не делали работу в субботу, от отдыха, что Бог отдохнул в субботу. Бог не, не устает. Это, это и понятно, и известно. И пророк Ишаял так говорит, Бог не устает. Бог не устает. Так что же значит что Бог отдохнул? Как это Бог про себя написал? Он не создал ничего нового. И что такое работа в субботу? Работа в субботу. Я говорю сейчас о стопроцентной работе. Есть еще действия подобные работе, не стопроцентной, которые тоже нельзя делать в субботу. Но я сейчас говорю о стопроцентном балаха, за который, когда стоял храм, и кто-то нечаянно нарушил, он должен был принести в храм овечку или козочку за это нарушение. Как Емарана это говорит, он обязан за это принести жертву. Это продуманное действие из 39 работ, которые, которые записаны в Мишне, в трактате Шаббат 7 главе. Интересно, там Мишна идет по поинтересно, и это Талмуд учит из того, что написано, глава о постройке мешкана и глава о соблюдении субботы учит из этого несколько выводов. Первое: постройка мешкана не отодвигает запрета субботы. Субботы нельзя строить мешкан в субботу. Это раз. И второе. Работы, как я определяю, стопроцентные работы в субботу, считается именно та работа. Именно те работы, которые производились при постройке мешкана. Они написаны одного, один отрывок тревоге другого. Именно те работы, которые производились при постройке мешкана. Считается работой относительно субботы. И есть предание, что будет, есть Мишна, 39 работ. Интересно, там работы построены по такой схеме. 11 Мишна не строит их, как они были в мешкане, а Мишна строит их в нашей, в нашей практике. Одиннадцать работ, которые, производ, которые нужны в сельском хозяйстве. От похоты и посева, жатвы и дальнейших работ до выпечки хлеба. Затем идут тринадцать работ. Идут тринадцать работ при... для создания ниток и... И... и производства одежды и шерсти, ткацкое ремесло. Там уже идет система 13 работ. Затем только сегодня... Это пахоты и посева. До производства, до выпечки хлеба есть 11 работ. Между прочим, наши мудрецы на это говоря, смотрите, говорят, смотрите, сколько первый человек должен будет трудиться, пока у него вышел хлеб. 11 работ. А у нас... Мы уже находим это готовы. Должны что-то заплатить за это, но кто-то уже за нас это работает. Затем идут несколько работ. Подготовка пергамента и написание, и, и, и стирание. И еще несколько работ. Это система вмешательства. Так работа считается не работа, от которой человек устает. Не это определение работы. Определение работы это работой считается то, что производит что-то новое. Вот, например, зажигание огня. Потереть спичку, а спичную коробку. Очень легко. Создание, которого раньше не было, и так далее, в нашей обыденной практике включение электричества и так далее, которое производится очень легко. А это работа, и Даже самоопределение цели, есть, наверное, интересная тема, тоже тема в субботу. Как это производится работа, какие условия работы, чтобы это считалось стопроцентной работой? Настолько, что когда стоял храм и кто-то это делал нечаянно, он должен был принести жертву хата, овечку или козочку. Ну, это очень широкая тема. Интересно. Суббота, соблюдение субботы приносит нам. Большую браху. Есть геморрад? как трактате шаббат. Он спрашивает. Богачи в земле Израиля. Заслуга чего они получили, получают свое богатство? Геморрад говорит, заслуга того, что они отделяют массу, труботу массу, как надо, земле Израиля надо отделять. Богачи в Вавилоне заслуга чего они получают свое богатство? Заслуга того, что они уважают Тор. Возможно, в Вавилоне же в то время, о котором Гемара говорила, там были ющие и, и, и те, которые имели возможность помогали, поддерживали это. Заслуга заслуге этого Бог посылает им богатство, поддерживает, то, поддерживает места и изучение этого. Богачи других стран, в заслугу чего Бог посылает им богатство. А вот отвечает. за то, что они уважают и почитают Шабат. Давайте я уже открою и почитаю эту историю, как она написана в, тракт... в трактате «Шаба». рассказывает, Репхие Барабе рассказывает. Один раз я был в гостях у человека в утке. Привели перед ним стол из золота, что 16 человек должны были его нести. И там есть 16-16 цепочек серебряных. И там тарелки, бокалы, разные виды, посуд лежат там и разные виды еды, и разные вкусные вещи. похучие составы. Когда приносят его, говорят, ау, разум, Богу принадлежит земля, и что ее наполняет. Когда убирают, говорят, им, им, ау, Шем, ау, о нас, о он, небеса Богу, а землю он дал людям. То есть, они, когда они говорят, браху, это уже наш. А так это Бог. Я его сказал, Спросил, скажи мне, сыночек, как ты это заслужил? Как ты это получил? Он сказал, я был мясником. И от каждой коровы, которая была в хорошее, <качественное>, качественное место, я сказал, этот кусочек я беру для себя на субботу. А? Сказал ему, замечательно, что ты это заслужил. И, и слава Богу, что он тебе это послал. Почитание, что субботы приносит большую браху. Гемарабца говорит, что обычно человек, вообще во всем человек должен быть аккуратен в расходах. А, осторожно. На шаббат, то, что человек расходует на шаббат, Бог ему возвращает. На шаббат, на праздник. Ну, хотел бы, мы сейчас Перед тем, как перейти дальше к дальнейшим темам нашей главы, я хотел бы напомнить, и, конечно, все это помнят, мы перешли во втором благословении на зимний сезон. Мы перешли на зимний сезон, и мы уже говорим, Маше который посылает ветер и испускает дождь. Это, начиная с меня церы, мы уже начали это говорить. Теперь. А пока просить Бога о дожде в девятом благословлении Бариха Алейдом благослови нас, мы еще не просим. Это будет пор В земле Израиля это будет через полторы недели с понедельника на вторник, седьмого Хашвана. А Вне Израиля это будет четвер... вечер с четвертого на пятый декабря. Еще много времени но пока еще в октябре. Теперь. Что происходит с человеком, который, который забылся? И вместо того, чтобы сказать во втором благословлении Маши воруа Хумери Дагеши посылает ветер и спускает дождь, он сказал, так-то так, 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 так. Есть две возможности. Есть два случая. Если он сказал Мори Датал спускай трасса, как ведут себя сибирские евреи, нусах с и нусах аж к нас в земле Израиля и говорят Мори Датал это погроб, но аж нас говорят Мори Датал, если они так, так сказали он может продолжать спокойно молиться дальше. Он может спокойно молиться дальше. То есть если он еще во втором богословлении, пусть скажет, там где он вспоминает Машева Рохамея Дагеш, но если он уже закончил Махая он может молиться дальше. Теперь. Те, которые не говорят Моридатау. Это только ашкнатские евреи, так сказать, э, нусах Ашкнас, Литовские, которые не говорят Моридатау, и они вне Израиля. В Израиле все говорят Моридатау. Те, которые Ашнатские евреи или э, Нусах Ашкнас, вне Израиля, которые не говорят Моридатау, должны вернуться к началу молитвы. Поэтому вот те, которые говорят Морида Тал, на практике они много выигрывают. Почему? Потому что получается, что если они даже и ошиблись сейчас, ничего страшного. Как раз об этом вопросе всем все ясно насчет Машиваруаху Морида Геши, и Морида Тал. Если кому-то не ясно, пожалуйста, спросите. И продолжим на дальнейшие темы игры.
1: Дорогие друзья, если есть вопросы, пожалуйста, или пишите в разделе «Вопросы и ответы», либо поднимите, пожалуйста, руки. Пока что в чате, к сожалению, нет возможности сейчас это сделать.
0: Если нет вопросов, всем все ясно. Замечательно. Продолжаем дальнейшие темы нашего урока. Нашей главы, точнее. Тора нам рассказывает дальше. Насчет зависти Каина Нагеру. Интересно. Зависть это опасное качество. На что он завидовал? Интересно. Каин тоже был непростым человеком. Скажите, кто пробудился и подумал принести Богу, Богу подарок? Кто? Э, кроме после Адама, первого человека Адама, который тоже принос, принес жертву Бога. А после него, кто первый из братьев пробудился? Кай. Но он пробудился и принес из чего-то некачественного. Эбел пошел за своим братом и... Прибавил еще шаг, поднялся еще на ступеньку. Если что-то приносишь подарок для Бога жертву, принеси из качества. Это то, что И Бог обратил свое лицо к принесению. То есть сошел огонь и жопе. А приношение Каина. Не было такого благоволия Бога. И тут вышла, вышла зависть Каина на этом. А. Зависть как бы, как бы в духовном плане. Но зависть это опасное качество. Это привело к ненависти. И которое привело потом к страшному преступлению. Каин поднялся на этого и убил. А. Зависть. И зависть на чем? Что Бог обратил свое лицо к моему брату, а ко мне нет. Что Бог сказал Кальне? Смотри, каждый человек имеет выбор, имеет имеет вторых Может исправить, может духовно подняться. Каждый человек живет сам по себе в отношениях к Богу. А дружить тоже живет сам по себе. Если ты хочешь ты можешь, тебе будет прощено. И ты можешь исправить и учиться, подняться. Интересно, Медрашин рассказывает про этот, про этот спор между Каином и Гебелом очень интересно. Он сказал, что тут есть два пути к Медраше. И Каин обрабатывал землю. Он говорит, давайте, знаешь что? Он говорит, о чем они спорят? Он говорит, знаешь что? Давайте разделим Один возьмет землю, то Один возьмет. Движимое имущество. скот движимое имущество. Так один из них говорит, послушай, земля, на которой ты стоишь, она, она же моя. Это заявил Кай. Земля на Ты стоишь на моей земле. А этот говорит, то, что ты одеваешь, свет свитер и шерсти, она моя. Этот говорит, сними, сними твою одежду и шерсть, это моя. А этот говорит, поднимись, летай, не стой на моей земле, она моя. И так они начали спорить и привело, привело к, страш, к страшным последствиям. Первое, Убийство в мире, Каин убегал. Интересно. Есть в Медраше еще пути. Один из них интересный. Они спорили. По Поэтому мнение в они спорили о духовных вопросах. Это сказал, пусть на моей территории будет построен, будет построен храм на моей. Это говорит, нет на моей. На чьей территории будет построен храм, место понесения жертв? На тот-то метраш видно, что даже споры, которые как будто бы в духовном плане, но если есть зависть и ненависть, это очень опасно. И что Бог сказал Каину? Где твой брат Эрн? Скажите, Бог знал или не знал? А? Конечно, Бог знал. А почему же он так сказал? Сказал, что вы начать с ним говорить, что а вот тот ответил. А Каин ему пришел в голову, что, может быть, Бог не все знает. Он выкрутился. Я не знаю. Я что, охраняю моего брата? То есть он подумал, что Бог не видел это и не знает. Бог намеренно так спросил, что он признался и сказал. И попросил прощения. И Бог ему сказал, что ты сделал? Кровь твоего брата крич, 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 кричат ко мне из земли. Крови, прошу прощения, крови твоего брата кричат ко мне из земли. Что значит крови? Как это крови множественного числа? Толгос Санедрин говорит. Кровь, Детей, которые могли произойти от твоего брата. Кто спасает одного человека, он как бы он спасает весь мир. А кто приводит к гибели одного человека, он уничтожает весь мир. Мир был создав... Бог создал в мире одного человека. И Бог ему, его, сказал ему проклятие, которое за это его преступление. И одно из наказаний, что ты будешь скитаться в земле. Земля будет проклята за тебя, то есть она не будет так давать свои плоды, и ты должен будешь скитаться в земле. Затем у Тора нам рассказывает, что Адам имел дальше отношения со своей женой и родился третий сын, шесть. Бог не дал, сделал новое потомство из Эбвела, вместо Эбвела, который убил Кай, А у шесть родился сын, это Энош. Его назвал имя слова Энош. И дальше от него идет родословная мира. От Адама 6, потом Энош. Тут написано в то время хухау. Наш лекрейт. Называть именем Бога. Такие есть два комментария. Один комментарий, одно, один перевод. Все тогда началось у некоторых людей, что они пошли служить идану тогда перевод слова Ухау стало будничным называть именем Бога, то есть они стали называть именем Бога Идара, звезд, солнца и так далее. Этот, и этот перевод приводит раньше. В Таргу Мункрас в переводе написано: тогда начали люди молиться Богу. Возможно, а в одном комментарии я видел что он сочетает оба комментария. Кто-то стал служить Идону, а кто-то в это время стал молиться Богу. Что-то нам рассказывает дальше о родословное мире? Адаму было 130 лет, когда родился 6, и он жил еще 800 лет, родился на две дочери. И всего он жил 930 лет. Дальше 6. Он жил 105 лет ради Оноши. И потом жил еще 807 лет. Всего 912 лет. И Тори пишет дальше про потомка. Учайся был сын нож, Венош, Оноша Кейна и так далее. И годы жизни, которые тут упомянуты в Торе, это 90 лет, 900 лет и больше. То есть люди до потопа жили долгие-долгие годы. Кто-то упоминается об одном из них, который шел с Богом. Но представьте себе, у него была страшная трагедия. Безвременно временно ушел из этого мира. Сколько лет ему было? Мы читаем в том. Ему было 300, 365 лет без времени ушел так рано. То есть, до потопа люди жили долгие годы. По видимому, природа мира была другая. Жили более приятно, более легко, весело. Природа была другой. Теперь Интересно, она, мы еще по, блин, надо, надо посмотрим, как, как как раз это привело к нехорошим последствиям. В надо мы это разберем, может быть, на этом уроке или в следующей главе. Но пока Поставая, услышим, из-за чего произошла эта трагедия. Ханох безвременно ушел из этого мира. Так рано, 365 лет. Давайте почитаем, как написано. Ханоха было 65 лет родил Масушевуха. Ханох шел с Богом, ты служил ему. После того, как родил Масушевуха 300 лет, родился на моей дочери. А всего он жил 635 лет. Еще Человек, Ханох шел с Богом, и он ушел, и его нету. Бог его забрал. Почему Бог его забрал? Почему он ушел из этого мира безвременно, так рано? Наше приводит, что Ханох был очень достойным, но он был в опасности испортится. И Бог это видел. И чтобы его спасти, духовно. Бог его убрал перед временем. Сейчас он в хорошем состоянии. Бог его убрал из этого мира. Бог видел, что он может испортиться и забрал его. Тора рассказывает о родословиях их, пока Тора доходит до Ноаха. И Ноах написано, он был десятым поколением, десятым поколением от первого человека Адама. Ему было 500 лет. Он родил Шейм, Ноах родил Шейм Хам Задается вопрос. Все другие рожали раньше. Кто-то в 90 лет, кто-то в 130, кто-то в 107. Э, не в 107 я не нахожу. Э, кто-то в 90, кто-то в 130, кто-то в 105, кто-то... 162. Кто-то даже 182. Кто-то 187. Кто-то 187 лет. А у нас он родил 500 лет. Почему так так поздно? А? Это Ответ на это приводит Раши, что Бог знал, что на это поколение придет наказание, придет поток. Так, если у него будет много детей, дети, которые уже взрослые, это будет ему неприятно. Так одно из двух, если они будут достойными, надо будет строить, строить не один ковчег, а несколько. Это работа. А если они будут недостойными для этого цадыка Ноаха, будет большая большая горечь, что его дети, что его потомки умирают. Поэтому Бог так намеренно сделал, что он родил позже всех, а что от этого выйдет? В том поколении, что люди жили такие долгие годы, то человека не наказывали с небес до 100 лет. До 100 лет он еще мальчик. Так он родил в 500 лет, что самый старший из них, ему будет около 100 лет. Поэтому Бог их наказывать не Который нам рассказывает об испорченности того поколения. Я читаю. Когда человек начал размножаться на земле, и родились дочери, и увидели сыновья. Тут слово во многих текстах это случаи, это судьи, сыновья судей, дочери человека, что они красивые. И взяли себе жены, из чего что выбрали. Я говорю вам одно из объяснений. Переводов этого. Сыновья судей, высокопоставленных людей, пользуясь высоким положением своего, от, своих, своего отца, который был судьей, грабили и брали дочери, которые хотели, которые они не хотели. Нанесил их, брали, но никто не мог встать против них, потому что его отец судья. И когда сыновья, руководителей поколения, судей, <свят> так себя ведут испорчено, это влияет на все поколение. И все поколение стало портиться. И порча началась с разрада. И они взяли все, жен, все, что выбрали, значит, все, которые выбрали, даже чужих жен. Разврат. Разврат. Разврат – это страшная вещь. А. Медраж говорит так. Они стали брать, но не только стали брать. Они это узаконили. Рабуда говорит так. Поколение потопа было стерто, пока не ста, стали, было стерто только тогда, когда они официально стали писать брачные контракты с мужчиной и с котом. Узаконили это, сделали это законом и официальным. Поколение потопа, основная порча его был, был разврата. И когда они так, э, такие страшные, страшные э, нарушения, как отношения с мужчиной и с котом, именно тогда Бог послал развраты. Со мной испорченность поколения потопа был развод, И поэтому это, с этого началась и, впрочем, с поколения. И когда руководители поколения судей и их дети позволяют себе делать такие извращения, так это влияет на все поколение. И когда были такие извращения, как отношения с мужчиной и с скотом законили, тогда Бог решил привести наказание на то поколение. А Ноах нашел симпатию в глазах Бога. Какое это отношение к где делу имеет? Очень просто. Бог, Бог бы не шел уничтожать весь мир. как объясняет это молбленно. Но раз есть достойный человек Ноах, которого Бог спасет, Тогда он решил привести наказание на это поколение и построить новый, новое поколение из этого ростка из ног. Не было бы такого достойного человека, Бог бы не уничтожил весь мир. Но когда был такой человек, так это Бог принял решение убрать это извращенное поколение. И построить новые из нового. Но нашел симпатию, глаза Бога. Пожалуйста, у кого вопросы?
1: Пожалуйста. Рухашим, у нас есть несколько вопросов. И по прошлой затронутой теме, и также по тому, что вы сейчас уже говорили. Одну секундочку, я хочу их сейчас озвучить. Во-первых, по поводу встав, вставок. Да? Хая спрашивала. А вне Израиля можно ли Ашкиназим говорить Марида Таль?
0: знаю. Можно или нет? Я думаю, что если человек житель Израиля, а он выезжает, и по-моему это ее случай, он продолжается своими обычаями, говорит Марида Таль.
1: А если человек живет в диаспоре и не израильтянин? Не
0: я не знаю. Идти указывать, менять обычаи, или не Сказать можно, или нельзя, я не знаю. Но указывать, менять обычаи, я вам не сказал.
1: А, спасибо большое. Вопрос тут от Габриэля. Можно ли добавлять в кофе или чай немного коньяка, или сиропа, или меда в шаббат? А это на уме, извиняюсь.
0: Не совсем понимаю, в чем вопрос. Если у горячей кофе пер... или чай? Да. Вопрос, насколько он горячий. Какая-то посуда. Пер... Пер... Если это вторая посуда, то можно первая посуда. Нельзя. Второй посуде можно. Это, это не варка. То, есть, то, что он смешивает коньяк с чаем, это, пожалуйста, можно всегда. Вопрос только, если чай горячий. Если чай горячий, ему в первой посуде нельзя прибавлять. А если... Перелили во вторую посуду, может?
1: А, спасибо. Еще был вопрос. На Наоми, почему стараются не изучать новый материал в Шаббат? Откуда это, это взято? То есть это высказалось а, некоторыми раввинами на зум-уроках. Есть, есть ли в Торе такое? Не знаю
0: такое. Значит, новые, новые, не изучать новые в Шаббат. Такого не встречал. Не встречал. Я встречал наоборот, что хорошо э, делать хидушим Шабад в вопросах изучения Торы. А если нет хидушим, изучать что-то новое. <Brooke> что-то я этого не слышал. <сور> <сور> э, э, найдите, что было сказано.
1: Хорошо, спасибо. Квадар, вопрос по сотворению человека. Написано, что взял, Всевышний взял одно из ребер его и перестроил женщину. Целое переводится как сторона. Сколько сторон было у дамы, Была ли возможность у Адама отказаться от хавы и заказать Богу следующую жену?
0: Заказать в ресторане? Интересно. За заказы, впрочем, надо в ресторане надо платить. Не, не, не понимаю. Теперь Бог мог принять Хаву или нет? Он ее принял. Наоборот, он был, вышел очень доволен. Ой, я планировал говорить об этой теме тоже, о Рамбане. А, а я о нем просто забыл, говорил о других темах. Но пока вопросы. Может, может да. я могу об этом тоже говорить? Uh,
1: квадрат, у Натальи был вопрос. Uh, уважаемый Раф, что-то известно о воинах в допотопном мире? Были ли они вообще?
0: Говорить об этом, надо прекрасно знать все Медраши. А я, я открываю Медраш, сказать, что я всех знаю. Такой вопрос был бы хорошо спросить у Робханьга бы ответил с его знанием Мидрашима.
1: Спасибо. Еще был вопрос такой за Ханахом, это Номи спросила, за Ханахом пошло множество людей, как мы знаем из Медрежей. Откуда подевались те люди, которые пошли за Ханухом, когда он исчез? Что с ними произошло потом?
0: Смотрите. Быть, плыть против течения не так просто. И от смерти Ханаха до потопа, давайте посмотрим, сколько лет было. Написано, что он жил после рождения Матушевоха 300 лет. Я Матушева жил. От Матушевоха до Потопа было очень много лет. 187 лет жил Матушева. Так сколько осталось у него еще? 115 лет. 115 лет. Он жил после... Ханок после, жил после рождения Мусушелыха 300 лет. Прошу прощения, не 187 лет. Это... Жил Мусушелых, пока родил Мамаха. Сколько осталось у нас? А 305? 113. 113. Теперь Эммар жил 182 года до рождения Норха. 182 минус 13? Минус 113, сколько это? По-моему, 69 лет. То есть, 69 лет до рождения Норха Ханох умер 69 лет до рождения Ноха, если я правильно сделал подсчет. сейчас на ходу, и, и потом еще было 600 лет до потопа, было влияние Ханоха на многих людей, но до потопа еще было 669 лет, сотни-сотни лет, и постепенно влияние стирается. И особенно под влиянием окружающей среды. Даже не пыли, но продолжать идти, плыть против течения непросто. И влияние Ханоха стерлось постепенно на последующие поколения. Подобный вопрос можно спросить, а что с теми поклонниками, которые шли за Авраамом? Что они них известно дальше? За ним шли сотни и тысячи людей. А что было дальше? Постепенно это влияние стерлось. Да, Есть еще вопросы? Или я продолжу? Да, их, да. О которой говорить.
1: Если можно, Клодорав, еще, может быть, кратко тогда ответ, что мы все успели, с Божьей помощью. Маргарита спрашивает... Рав, спасибо за уроки. У меня вопрос. Если Адам был и мужчиной, и женщиной, то не идет ли мир к тому, чтобы стереть половое различие между мужчиной и женщиной?
0: Смотрите. В Гимореже есть два мнения. Что было? как было? Так есть мнение, что, что это, ну, что из части Адама была сделана хама. А есть мнение, что они были, как сиамские близнецы. совсем другое. Это не мужчина и женщина. <свят> совсем другое. Они были, как сиамские близнецы со спины. С одной стороны, мужчина, с другой стороны, женщина. И для того, чтобы сделать их отдельно, надо его просто разрезать и, как говорится, и закрыть то место порезать. Это совсем не то, что, не то, что вы говорите. Нет. Бог создал мужчину, Бог создал женщину и Бог создал каждого со своей функцией. А то, что происходит в мире, это как раз прочиталось что когда узаконили брак, брачный договор между Мужчина с мужчиной, между мужчиной и скотом, именно это извращение, то, что это узаконили, привело, именно тогда Бог привел, когда существует мире извращение, и знают, что это Незаконно и неверно, это еще какое-то понимание, что это извращение. А когда это узак, не будет, это совсем страшно. К сожалению, в нашем поколении. Идет. К сожалению. Поколение идет к тому, что написано в Мидраше перед потопом и к тому, из-за чего Бог привел потоп на мир. Есть еще вопросы?
1: Да, была поднята рука уже давно. А Вигаль, пожалуйста, включаем его микрофон сейчас. Ваш вопрос, пожалуйста.
0: Да, Здравствуйте, я Вабришаббат. Шалом,
1: всем здоровья. Хочу пожелать огромное спасибо за такие прекрасные лекции. Я, у меня вопрос не, по, не совсем по теме, а по сгулотам, если можно. Я давно слышала, что когда выходишь из дома, около дома хорошо бы прочитать Шма-Исраэль. Перед выходом, как бы
0: на дорожку.
1: Так вот, правильно ли это и как часто можно читать шмайсреев.
0: Смотрите, я никогда об этом не слышал. Ничего не могу сказать. Я вообще небольшой специалист Небольшой специалист. Не знаю. Читать Шмайс своего запрета нет. Просто слова торы. Не знаю. Спасибо большое. Ну, есть еще а... вопросы или продолжить начать новые темы?
1: А, Эстеру, опустили руку, значит, Кудараф я. А, снова подняли. Эстеру, у вас включен микрофон. Ну, я Спасибо большое за урок. А. Да. Спасибо для того, для... что организатор. Я, руку. я хотела такую вещь спросить. Вот э, даже в Израиле существует это желание узаконить эти однополые браки. Как могут ли рабы, как-то на это, должны ли как-то влиять, как-то э, останавливать это? Или это вот, так же, как свобода и выбора? Если
0: нет, если есть возможность влиять, надо влиять. Но я реально не вижу возможности, что тут можно сделать. Я не знаю. Конечно, если есть возможность влиять, мы обязаны влиять это дело. Это остановится. Вопрос как? Это очень страшно. И вообще, даже для всего, для всего человечества это извращение. Это то, раз Бог запретил, запретил всем это извращение.
1: Подальше, да, шалом, шалом. Я могу
0: только сказать одно. Когда хотели сделать этот парад в Иерусалиме, то мэр города был Урилополянский. Между прочим, я его знаю, он живет в нашем районе. Я его иногда встречаю. Он тогда был мэром города. Хотели провести парад. Вот Как мэр города это не разрешено. Ну, он спрашивал все у Равина, конечно. И, конечно, не знаю. Те обратились в так называемый Верховный суд. Суд несправедливости, как известно. И те обязали его, провести, э, про, обязали его что, что Иерусалиме провести парад. И наложили на него большой денежный штраф. Это было уже много, не помню, сколько лет назад. Я говорю, что единственное подходящее место для такого парада, знаете где? На Мертвом море. Там когда-то был дом, И люди с дома так поступали. Люди с дома, но не, но, но не, 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 не другие люди, тем более не евреи. Есть еще вопросы?
1: Кодаров, есть уточняющий вопрос по поводу людей, которые шли за Ханухом, когда он исчез. Они исчезли вместе с ним, то есть как были забраны на небеса, как он, или физически? Не,
0: нигде такое не написано. Я не встретил это. Я имел в виду что-то другое. Влияние Хануха было на них. А вот продолжилось ли оно дальше, и тем более на их потомков, нам неизвестно. И так как приводится, что поколение было извращенным, по-видимому, особого влияния не было. А вот когда, я не знаю.
1: Коватарав, еще есть был вопрос такой по поводу Ноха А пытался ли он молиться за свое поколение, как Маше молился за еврейский народ?
0: Есть Медраж, который имеет на него претензии, почему он не молился. Зоар, есть Зоар, который говорит это в довольно острой форме и имеет за это на него претензии, что он не молился. Он принял этот приговор как приговор, а не пытался молиться Богу его отменить. Есть такой зор довольно острый. И есть, так, и есть так, 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 такие метрощитцы. Еще вопросы?
1: Одну секунду. Мы посмотрим, может быть, еще есть кого-то мы упустили в Ютубе. Не хотелось бы. Одну секунду. А... Нет, это не по теме, извините, Лина, но это не совсем по теме. Сейчас посмотрим еще в зуме. Одну секунду. Не очень понимаю вопрос, но я его озвучу все равно. Радикализм и либерализм идут в ногу. Может ли быть такое, что из-за радикальных взглядов ортодоксальных евреев в Израиле ухудшается ситуация с садомитами в Тель-Авиве?
0: Нет, совсем понимаю. В чем этот вопрос? Не понимаю. Не понимаю. Когда, а... евреи, когда соблюдающие евреи идут по своему пути, наоборот, они должны это должно влиять в положительную сторону, а не наоборот. Почему предположить влияние наоборот?
1: То есть влиять же не обязательно радикально, можно же и словом и собственным примером не обязательно предпринимать радикальные действия против таких ну, людей, которые исповедуют такие вот неправильные взгляды.
0: И все которые не взвешенные по Торе, могут действительно привести кого-то, чтобы он выступал против Торы, действия, радикальные действия, которые не по Торе, может, может привести к отрицательным последствиям. Это может быть? Это может быть. это, это не это такого, не то, что не, взвешено, не сядет. Но само четкое поведение по Торве должно приводить только положительного результата. Есть еще вопросы?
1: Вопросы я пока больше не вижу. Кажется, мы уже все озвучили. Сейчас еще посмотрим только в Ютубе. Одну секунду. Ну, по поводу колена Беньямина, я не очень понимаю, как эта Алина здесь связана с нашей темой. Это тоже связано, конечно, с, может быть, с общей темой, но не знаю, Кударов, что вы скажете.
0: Тема сама по себе, которая, может быть, и стоит ее когда-то разобрать, но,
1: но не сейчас, сейчас,
0: да. сейчас это не, не, невозможно разобрать, по крайней мере, на одной ноге точно нет. А... Между прочим, сейчас постепенно дни становятся короче и короче. В Израиле через полторы недели мы перейдем на зимний час. А так как люди живут, привыкли жить по часам, а не по солнцу, то это довольно остро скажется на ощущениях многих домохозяек. Так надо уже заранее готовиться, планировать, что делать, Насколько можно раньше, чтобы принимать субботу вовремя. Может быть, что-то из подготовок в субботе перенести на четверг и так далее. То есть тут в Израиле эту, эту пятницу еще попрошим по, по летним часам. Следующая пятница тоже по летним часам. А вот через неделю начиная с с будущей субботы на воскресенье будет переход на зимний час. И уже пятница. Надо уже будет жить по зимним часам. И надо уже заранее это запланировать, чтобы подготовки сделать вовремя. Хорошего шаббата всем.